0: Olá, este é mais um podcast de educação financeira do G1. Eu sou Patrícia Basílio, repórter de economia. Hoje nós vamos falar sobre o PIX, tecnologia de pagamentos instantâneos desenvolvida pelo Banco Central, que será lançada ao público em 16 de novembro. Quem vai falar comigo sobre essa novidade é meu colega Rafael Martins. Tudo bem, Rafa?
1: Oi, Pat. Oi, pessoal. Tudo bem? Bom, gente, vamos no começo. O PIX permite que o usuário realize pagamentos e transferências de dinheiro todos os dias de forma instantânea e gratuita. Para você entender tudo sobre esse novo sistema, a gente bateu um papo com o Bruno Diniz. Ele é professor
2: especialista em novas soluções financeiras da Universidade de São Paulo. Para que a gente possa quantificar um pouco é, quanto mais barato será o sistema do PIX, basta a gente ter uma ideia de que hoje algumas instituições chegam a cobrar R$ em uma operação de TED. E com o PIX, de fato, se a gente está fazendo uma operação entre pessoas físicas, esse valor será, essa operação será gratuita. E, e entre pessoas físicas e jurídicas, a gente vai ter esse custo que eu falei uh, de um centavo a cada 10 transações. Então, vai ser uma nova, um novo ambiente uhum. que vai trazer bastante competição e uma, um benefício enorme para o consumidor final.
0: De acordo com o Banco Central o Pix deve estimular o uso de pagamentos digitais e reduzir o número de brasileiros sem conta bancária, ou que não movimentam a conta há mais de seis meses, os chamados desbancarizados, hoje avaliados em 45 milhões de pessoas. Com o sistema, será possível realizar pagamentos por aproximação e por QR Code pelo smartphone. Além disso, a partir do primeiro semestre de 2021, será possível sacar dinheiro em estabelecimentos comerciais. Quero entender como isso funciona. Carlos Eduardo Brante, chefe adjunto de do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, vai explicar melhor para a gente. Se olhar ali pro, pro comerciante, né, pro
3: varejista, ele vai é, e ele não é obrigado a oferecer. Esse... Interessa se quiser, né totalmente facultativo, é, inclusive facultativo no momento que ele vai oferecer. Né? Então ele não vai precisar necessariamente ter dinheiro em caixa o tempo todo para realizar dinheiro, ele vai utilizar o dinheiro que ele recebe naturalmente para as vendas. Claro que se ele quiser colocar mais dinheiro ali, fica com o dele, mas ele vai utilizar naturalmente o dinheiro, o dinheiro que ele recebe para as vendas para já oferecer esse mesmo dinheiro para as pessoas sacarem. Né? Então, com isso, além ele poder eventualmente até se remunerar e cobrar uma tarifa por esse saque, ele, não, ele vai ter uma redução de custo é, com transporte de numerário porque normalmente é, esse dinheiro é acumulado
1: até um certo montante, ele não pode ficar com montante muito alto ali dentro do estabelecimento. E para usar o PIX, os usuários precisam cadastrar no seu banco ou na sua financeira uma chave PIX. É como se fosse um apelido para a pessoa ser identificada na hora de fazer uma transferência bancária. Essa chave pode ser um e-mail, um número de telefone ou um número de CPF. Tem várias opções. Cada usuário pode cadastrar até 5 chaves a partir do dia 5 de outubro. E só com essa chave você vai poder substituir o número do banco, da agência e da conta. O impacto que o PIX deve ter na DOC e na TED que a gente já
2: conhece deve vir aos poucos. O Bruno Diniz nos conta sobre isso. Com o PIX, é, não significa que o TED e o DOC vão acabar instantaneamente. Assim como o, o TED é um sistema melhor do que o DOC, as pessoas ainda utilizavam, de certa forma. Então, eu acredito que vai existir uma redução gradual na utilização desses outros dois instrumentos a favor do PIX. E isso, de fato, deve se consolidar no longo prazo.
0: Como qualquer tecnologia financeira, o PIX envolve risco de fraude. Segundo o Banco Central, como o sistema é instantâneo, acaba sendo mais suscetível a irregularidades, mesmo com reforço extra de segurança. Por esse motivo, Carlos afirma que o pagamento pode levar até uma hora se houver alguma suspeita de fraude. Entenda melhor isso na explicação dele.
3: É, também terão ali a prerrogativa de se identificar uma situação Específica que indique, ou tem algum indício de que aquela transação possa ser um fraude, terá um tempo adicional, terá né? durante o período de 30 minutos adicionais, durante o período de, de 60 minutos adicionais, para fazer uma verificação complementar, é, para se certificar de que aquela transação é boa e não é, é uma, uma situação de fraude. ficar constatado que é uma, que é uma situação de fraude, ela pode. Essa gestão pode rejeitar o início daquele pagamento. Né? E nessa camada intermediária, né, depois que o emprestador recebe o pagamento a essa ordem do cliente dispara essa hora para dentro do sistema, você tem toda a rede que é da rede do sistema financeiro nacional, a rede que vai ser utilizada para curso, para transferência de dados, né? então essa rede está construído aí no, nos mais altos padrões de certeza.
1: Bom, agora que você já entendeu o básico de como funciona o Pix, uma dúvida que deve ficar para muita gente é como o Banco Central pretende levar um sistema tão moderno para todo mundo no Brasil? E também, quem não tem intimidade com tecnologia, como vai fazer com um negócio que funciona 100% digital? O Carlos Eduardo, do Banco Central, responde para gente. É,
3: hoje a gente tem, uma, de fato, uma, uma quantidade de de pessoas que, que não têm acesso a... a... Ao, ao setor financeiro, que não tem aqui, é, nem acesso, nem o hábito de realizar transações de forma, de forma eletrônica, é, e aí por diversos motivos, né? seja porque é, por, por longo tempo aí, essas transações tiveram, tiveram um custo muito elevado, porque também é, o uso da tecnologia ela não estava tão discriminado como está hoje. É, e, e, e esses fatores então eles eles levaram aí por um bom tempo ah, a que a gente tivesse um contingente grande de pessoas fora do, do sistema financeiro e da, dos pagamentos eletrônicos né, no, que desrespeita nossa conversa especificamente aqui então hoje a gente tem um um, um contexto muito mais favorável a que isso aconteça né? a gente tem, é, as pessoas de uma forma geral é, já, já estando muito mais habituadas com o uso da tecnologia que estavam alguns anos atrás, né? então mesmo aquelas pessoas que hoje ainda não fazem transações financeiras precisando de eletrônicos grande parte dessas pessoas já usam é, a tecnologia para interações sociais para mandar ali, mensagens para mandar mensagens de voz para mandar foto.
0: Bom pessoal nós buscamos explicar para vocês como vai funcionar o PIX e quais desafios ele pretende solucionar no médio e no curto prazo. A gente espera
1: ter te ajudado. E não se esquece, hein? Toda segunda-feira tem um episódio novo do podcast educação financeira do G1. O podcast está disponível no G1 e em todos os agregadores de áudio. Se você gostou desse episódio, aproveita e segue a gente lá. Assim, você é sempre avisado quando um episódio novo for publicado e pode compartilhar com quem você quiser.
0: Esse podcast foi feito por mim e pelo Rafa e editado por Giovanni e Reginato. Até o próximo programa. Tchau, galera!